0: Este é mais um aniquin cast.
1: Sejam bem-vindos ao AniquinCast, o podcast do blog Aniquin Kai. Eu sou o Diogo Prado. Eu sou o Starro. E hoje aqui com a gente estamos com o Leonardo Kitsune. Olá, boa noite. Kitsune, foda, né?
2: Kitsune. A gente tá no Brasil, a gente fala errado.
1: É, rolou uma, vogalza, uma vogal a mais aí, mas tá tranquilo. Quem pode corrigir é o nosso próximo convidado, né? Nosso, nosso próximo convidado é Fábio Sacuda.
0: E aí, é, Kitsune tá, tá bonito.
1: Eu tinha <risos> que falar o que, o Sakuda?
0: Kitsune? É, Kitsune é, Eu cometi o erro de
3: falar assim, da primeira vez que você estava no programa, eu
2: nunca mais vou fazer isso Kitsune? Cara, eu, eu, é. eu sempre falei minha vida toda Kitsune, então tá ótimo é. ah, Tá bom Bom, whatever, o importante
1: é que estamos aqui reunidos, o nosso time de discussão aqui Para discutirmos sobre a importância e a relevância do streaming para o mundo dos animes, não só é, do acesso que ele dá para a gente, né, de poder assistir de qualquer lugar do mundo praticamente, os animes que estão saindo agora no Japão com uma velocidade absurda, como ele também consegue proporcionar para a gente, como é que ele consegue colaborar com a indústria da animação japonesa como um todo. E, bom, primeira pergunta que eu acho que eu quero fazer para vocês, eu estou pensando nisso agora, não pensei que eu planejei isso antes, mas... É, vocês Eu suponho que vocês consumam streaming de anime, correto?
2: Correto Você diz legalmente, né?
1: Legalmente
2: Não, a gente pode é. até mencionar depois
1: ilegalmente, tá? N não estamos aqui querendo pagar de bom moço Mas no, o tema do podcast é a parte legal da coisa
2: <risos> Sim, eu, eu assino Crunchyroll, assino Netflix E no momento não estou assistindo nenhum, mas eu usei bastante o, o Daisuke uhum. Sacuda uhum. você também?
0: Eu assisto o Gundam no Daisuke direto, né? Uhum. É, assisti algumas outras coisas lá também. Assinei o Crunchyroll por muito tempo, só que como eu não tô assistindo muito anime, ultimamente eu, eu parei. E o Netflix é amor da vida, né?
3: <risos> <risos> é, e no meu caso, é, eu uso o Daisuke pra ver Gundam, cheguei a usar pra ver o Soul of Gold também. Agora sobre o Crunchyroll, velho, não me julguem, mas eu uso a senha do meu irmão e isso é legal.
2: <risos> Ah, não, tá tudo bem, tá é, tudo bem. É. Tá, mas, tem pelo menos é. umas três pessoas que usam o meu Crunchyroll, mas mais umas duas que usam o meu Netflix. Então, <risos> mas eu, eu acho sou o trouxa é... que paga. Mas eu acho que não é... não é
1: ilegal você fazer isso, né? Tipo, você não pode assistir ao mesmo tempo, confere. Ah,
2: não, é, pode, não. tem o teu limite lá. Acho que. Ah, é? ah é? Acho que pode. Ah, já. que maravilha. Aham, uh -huh, tem, tem. Se é, dá o... pra você fazer perfil, né, internamente. É
0: verdade, é verdade. É. Mas o, então... o Netflix mesmo, ele já permite um monte
1: de, de, sim, de, de perfil. Sim, isso eu tô ligado. Até né? meu
3: cachorro tem perfil lá no Netflix
1: mas então eu, eu acho que é legal a gente começar primeiro além de, eu, faz, eu fiz essa pergunta mais só para ver se vocês estão ligados na parada que nós vamos discutir aqui porque vamos lembrar o nosso espectador né o nosso ouvinte o, quais são os três principais serviços de streaming que a gente tem no Brasil oficialmente? Né? Primeiro, nós temos o Crunchyroll, que eu acredito que seja o mais. É, que a galera mais conheça focado em animes, né? Confere? Isso, sim. Focado em animes? Focado em animes, exatamente. É o mais otaku, né? É, né? exatamente. Tem canal de comunicação, tem. É, tem tipo um fórumzinho deles lá, é, é tudo, tipo, quase uma comunidadezinha, né, em volta do, de animes e mangás e tal. E temos o Daisuki, que é um serviço gratuito, né, é, eu acho importante frisar isso, porque o, o, apesar que o Crunchyroll também você pode assistir de graça, não pode?
3: Sim, tem os episódios que eles disponibilizam depois de um certo tempo, mas a, as estresses em geral, é. só para assinante.
2: Entendi. Parece que o episódio, quando entra, ele fica uma semana exclusivo pra quem é assinante e depois é liberado com propagandas ou algo do tipo.
0: tá é. ok. E, e não fica todo o acervo, né? Até onde eu sei, acho que é só os capítulos mais recentes.
2: É algo assim, algo assim. Tem os seus limites, tem que ter os seus limites, né? Os caras querem é, assinar.
1: É. E tem propaganda uhum. também, né? A pessoa que não assina vê propaganda, e enquanto que a pessoa que assina não vê propaganda durante os episódios. Se não me engano, tem essa parada Isso. também.
0: Aliás, o, o esquema de propaganda do Crunchyroll, eu acho que é o. Mais... Mais chato, porque é tipo de 5 em 5 minutos e é independente, não é igual do das que é, entra tipo como se fosse uma propaganda quando você tá assistindo na TV, né? É sério? É, eu assisti uma vez pra ver como é que era e de repente, eu tô assistindo, de repente ele travava e entrava uma propaganda.
1: Caralho,
2: do nada. Sabe o que que é assim também? É o Crackle, vocês já usaram aquela porra, daquele Crackle? Já, já.
0: Caraca, eu
3: nunca usei o Crackle. Ah, A Sony, é... Puta, uhum. como
2: é chato aquilo. E ele para no meio. Você tá assistindo um filme uhum. e ele para no meio. Vai lá, propaganda do Trident, não sei. E aí volta pra porra do filme. Várias é. vezes. Pô, eu achava que era que nem o aqui uhum. Que era
1: você tipo, tinha um intervalo normal do anime. E aí, nesse intervalo normal, ele dava propaganda, mas porra, de 5 é sacanagem, mas não, enfim
2: é, é tipo o Universal Channel que é. para no meio da ação, tipo, sabe <risos> pior é. canal de filme que tem na TV a
1: mas curiosamente esses dois são os principais é, veículos de streaming de animes né, focado em animes, mas o que motivou esse episódio do Cast foi o Netflix, por quê? que a Carol 20 deve estar se perguntando ou não é... é bom sempre pessoal isso.
2: Ele parou, ele deu pausa no podcast agora. Mas por que será
1: que foi justamente o Netflix? Diga, Diogo Prado. Por que foi o Netflix, cara? Porque o Netflix, ele anunciou há cerca de um mês atrás que ele estaria investindo no seu primeiro anime exclusivo. Um pouco antes a gente soube que o Netflix finalmente conseguiu entrar no mercado japonês, o que foi uma conquista para eles em questão de público. E não vou dizer que foi consequência disso, mas com certeza tem alguma parte de estratégia aí eles anunciaram que estavam fazendo uma, uma parceria com o Production ID, se eu não me engano, porque eu esqueci de fazer a pesquisa prévia desse podcast, me desculpem, que ele iria financiar um anime exclusivo, que só iria passar no Netflix. E isso é algo extremamente relevante, porque as, os outros serviços de streaming, tanto o PopControl quanto a Funimation, que infelizmente não tem representante do Brasil ainda, a gente não pode assinar a Funimation nem consumir os episódios que eles disponibilizam gratuitamente lá nos Estados Unidos, ele já tem o costume de participar de comitês de produção é, de animes. Está, você quer explicar pra galera o que é um comitê de produção?
3: É, o comitê de produção, ele é formado por, normalmente, os patrocinadores do anime. Tem vezes que o estúdio que produz o anime nem faz parte dele. E a função do anime é dar lucro pra essas pessoas, Aí entra os interesses do pessoal que produz os brinquedos derivados do anime, o pessoal que produz a trilha sonora do anime, eles querem promover o artista, aí bota o artista da gravadora para gravar os temas de abertura e encerramento. Quem viu o Shiroba, com aquele episódio lá da Mesa Redonda, lá sabe muito bem como, foi, como é esse lance aí. E, infelizmente, o comitê de produção de anime é que decide, por exemplo, se uma série vale a pena continuar ou não. Tem séries como o Haruhi que, apesar de ter feito sucesso, não continuam porque o comitê de produção, que é chefiado pela Kadokawa, não tem interesse, porque ele só quer saber da Light Novel, que tá parado um tempão. Então, se não tem coisa para eles promoverem com o anime, não importa se o público quer mais Haruhi, eles não vão produzir mais o um anime de Haruhi.
1: Exatamente. E, como eu tinha dito, a Funimation e o Crunchyroll têm o costume de, de participar desses comitês quando eles percebem que algum anime pode fazer sucesso no Ocidente. Recentemente tivemos o um exemplo de Dimension W, que, tirando o fato de ser uma porcaria, você está ouvindo né, Anime LinkinKarineClub, você está ligado? Ele foi um anime que a Funimation tinha interesse. Ela olhou e falou assim, cara, isso aí pode fazer sucesso nos Estados Unidos, que é o principal mercado deles, então eu vou participar desse comitê porque eu quero investir para poder tirar lucro disso aí. E eu acredito que eles vão conseguir. Já estão dublando, devem lançar no... No Tsunami daqui a pouco também. Não sei como é que eles vão fazer lá no, com o Dimension W. Mas eles vão investir bastante. E, cara... Mas agora, pela primeira vez, a gente tem um serviço de streaming... Que não é nem o Daisuki, nem o Crunchyroll, nem a Funimation... Que são extremamente focados em anime fazendo pela primeira vez um anime exclusivo. E eu pergunto pra vocês, o que que vocês tiram disso aí? Primeiro, quais são as suas percepções? Vocês ficam felizes? Vocês ficam tristes? Vocês ficam... Quero mais é que venha mais anime, foda-se.
3: Ó, oh, é, posso conversar então? Claro. É, tá, é o seguinte. É, acho, acho até que eu já tinha mencionado isso algumas vezes, ou no encast mesmo, no Anakin, ou no Anime Club que a grande diferença da Netflix produzir um anime realmente exclusivo é que eles podem fazer um negócio bem focado pro bind watching, que é você ver em maratona uma série. Você realmente faz um negócio que é feito para ser consumido continuamente. E anime não é feito assim atualmente. Tem animes que tem histórias bem serializadas, mas que tem aquele esquema lá de ter que ter um... É, todo episódio normalmente tem que contar uma história mais ou menos fechada. Só que no caso do, do bind watching, por exemplo, uma série que a própria produtora falou sobre isso, é aquela Transparent, que é da Amazon. Uhum. Ela falou que essencialmente quando ela tá fazendo a temporada, ela tá produzindo um filme de 5 horas, para ela ela não tá fazendo 10 episódios de meia hora então ela muda a cenas de um episódio para o outro às vezes não tem mais aquela divisão é, bem definida entre os episódios e eu acho que no caso essa série que é como é o nome, acho que é Perfect Bones que eles estão produzindo uhum. pro Netflix é bem capaz de ser feita nesse esquema, é capaz de eles encararem como uma coisa só e a divisão dos episódios é um negócio quase quase arbitrário assim não importa o ponto em que a história tá. a gente se...
1: você para se você quiser você continua se você quiser é basicamente uh, se não me engano é um anime original confere sim e isso é uma coisa interessante não é nem Netflix...
2: adaptação de mangá nem nada
1: não e isso é muito interessante porque como estava falou o Netflix ele tem uma particularidade muito tem uma particularidade muito particular de da, das suas séries que primeiro elas têm um tempo de produção muito grande uhum. elas não são feitas a toque de caixa apesar de terem muitos anos de estreando o tempo todo eles não eles te, eles dão tempo para os atores para a produção trabalhar em cima do da série e no caso de anime isso é muito importante porque a gente vai evitar coisas por exemplo que são episódios virem mal acabados sabe terem correr inacabados uhum. até muitas vezes e tal mas o que eu acho mais interessante é o foco deles em histórias originais. E isso eu acho que é algo que pode mudar bastante, é um, uma das coisas que eu acho que pode mudar bastante na, na indústria, que é um aumento de material original em anime. Que é algo que, que infelizmente a gente não tá vendo tanto ultimamente, por causa Poxa. de muita adaptação de Light Novel, tá vendo muita adaptação de Light Novel, muita adaptação de, adapta, adaptação de jogo. E com a Netflix entrando nesse mercado E mostrando que é possível Fazer anime focado em streaming Que é algo até que o público japonês Eu acho que não está tão é, Adaptado para com Você concorda comigo, Sakodoro? Você que acha que está ligado mais nessas paradas
0: Mais ou menos, né? Antes mesmo do Netflix existir é, tinha uma, um, um serviço de streaming exclusivo, né, de material exclusivo, chama, é, que eu esqueci o nome, era alguma coisa ligado à abelha, uhum. esqueci o nome, mas que eles produziam material para celular, para você assistir uhum. via celular, né?
2: O japonês é, então, tem
0: essa... Até que eles já conhecem, né? Tá.
2: Ah, o próprio é, Nico Nico, né? Tem muito eu... anime direto pra lá. Só que é uns anime curtos, em geral, não é isso? Isso, é.
1: E no, normalmente não são séries é, originais. São mais essas coisinhas pra passar tempo. Confere, eu, eu acredito. Principalmente em celular. Não sei. Passava no um BSD. Oh, oh,
3: já teve ah. séries lá que tiveram... Aquele Blood Sea, por exemplo, teve streaming no Nico Nico. Legal. Hum. É, nem tudo lá é exclusivo deles.
2: Uhum. Mas eu acho que dá pra... Dá para ter essa esperança? E aí também é um chute meu baseado em, em Porra, conhecimento... É, baseado em conhecimento geral <risos> dessas coisas de, de acompanhar licenciamento de muita coisa. Deve ser uma bosta conseguir licença de coisa que já existe principalmente uhum. para uma empresa que tá de fora, né? Netflix sendo uma empresa americana. E aí, um monte de adapta adaptação de mangá que vai fazendo sucesso já tá meio ligado aqui, a isso e aquilo, esse e aquele estúdio, uhum. a TV, não sei o quê. O cara vai querer, por exemplo, eu acho que não é um grande lucro para Shonen Jump, vamos chutar assim. O que, que a Shonen Jump ganha em é, fazer a publicidade do anime dele exclusivamente para Netflix uhum. em vez de colocar na TV Tóquio, por exemplo uhum. né? então acho que deve realmente acabar tendo muito dessas ou sobra coisa que ninguém quer na TV japonesa ou obra original eu acho que é uma, uma esperança que a gente pode ter, eu não tinha pensado sobre isso, mas parece real. Uhum. O Netflix praticamente é.
1: trabalha só com série original,
2: praticamente. É, mas eles é, também né? tem muito aquele negócio e... de licenciar exclusivamente, né? Tipo, o Nanatsu no Taizai e o, o Sidonia no Kishi uhum. lá, o Knights of Sidonia, uhum. que são adaptações e não é exatamente produção deles até onde eu sei, né?
1: É, o Netflix começou a, a enveredar para esse lado dos animes com... Acho que o primeiro foi Sidonio no Kitchen, não é?
2: Eu acho que foi o Sidonio. É, uhum. que ele, ah, par ele participou
1: do comitê de produção, que nem a gente estava falando, que nem ele fez com que a Funimation faz, e o Netflix também, e o Control também. E depois teve... Mas aí foi mais licenciamento mesmo, que foi o próprio Kill Kill. Porque eles licenciaram com exclusividade para os Estados Unidos, se não me engano.
2: Ah, é isso? Rolou?
1: Para streaming, sim. tá no... Pô, porque tá no, aqui tá rolou tá no o Crunchyroll, né?
2: Que não, não, é...
3: que eu lembro que não foi exclusivo do Netflix, não. acho que eles só conseguiram a série depois que já tinha encerrado no Japão.
1: Não é. foi isso, não? Uh -huh. É, aham.
3: Sidonia foi exclusivo e uma série que vai ser exclusiva deles também é o Adin, que é do mesmo estúdio que fez Sidonia.
1: Ah, é verdade. Adin. E teve o um recente caso também, que aí é, foi no mundo todo, que foi na Nato no Taizai, que eu não sei se foi exclusivo deles, mas que eles pegaram, foi. dublaram e investiram pesado em publicidade até também. Então assim, não é a primeira vez que eles estão brincando de fazer anime, mas é a primeira vez que eles estão brincando de fazer uma série exclusiva. Então acho que o primeiro ponto é esse, o primeiro ponto é um investimento maior... Em séries originais, que não são adaptações nem de Light Novel, nem de mangá, nem de jogos e tal. Um, um outro ponto que eu acho que o até chegou a mencionar, não sei se direto ou diretamente agora, mas é que vocês pararam pra pensar que o Netflix ele não, ele não tem a mesma cultura comercial da maioria das produções de anime. Como a gente falou, a ideia original de, uma, de um comitê de produção é ter lucro no final das contas com a série, certo? Uhum o Netflix ele só quer que as pessoas vejam a série porque ele quer que mais pessoas assinem o serviço deles e que ele tenha um conteúdo que as pessoas só possam assistir lá isso acontece é, o
2: objetivo com... do, do Netflix geralmente é fazer algo bom o suficiente para ter o que eles chamam de taxa de retenção isso que a pessoa que é volta é e a pessoa tempo todo. É a pessoa continuar assinando o Netflix eu acho que... Eu esqueci qual uhum. foi uma, uma série que teve no Brasil uma taxa de retenção sensacional. Eu não lembro qual é. E, por exemplo, o Demolidor teve uma taxa de retenção ruim. Uhum. Eu acho que eu tava vendo isso em algum lugar. O pessoal uhum. assinou, viu o, o Demolidor e não continua assinando. Então tem, tem essa conta que o Netflix precisa fazer aí do que compensa, né?
1: Mas vamos o que a galera faz com Game of Thrones do HBO, né? Assina HBO pra ver Game of Thrones e depois cancela. Depois de termina. É. Uhum.
2: Eu acho que eu...
0: É, lembro de ter visto uma entrevista do Kevin Spacey falando que a melhor coisa de trabalhar pro, fazendo série pro Netflix é que ninguém fica te cobrando tipo audiência, essas coisas, eles falam não, faz aí, aí depois a gente coloca não tem problema
1: então, mas isso é uma puta diferença da mentalidade que é de um comitê de produção, sabe a gente pode ter séries que, sendo investidas em coisas que Seriam impensáveis de chegar a, a ter um anime, sabe? Com temáticas diferentes. E eu, eu fico bem interessado com essa liberdade criativa que eu acho que vão ter os criadores que trabalharem com o Netflix. É, eu
2: fico... Uma
3: coisa... pode falar. É que eu estava pensando que existem muitos autores na indústria de anime que não têm grandes sucessos, tipo é, Masaaki e que No Netflix eles teriam uma plataforma para continuar produzindo conteúdo com, é, sem essa pressão comercial de ter que vender muitos Blu-rays Ou ter que vender brinquedo Ou, ou se for uma adaptação de, promo, de aumentar as vendas do que ele tá adaptando No caso do Netflix, pra mim, é ideal por isso Porque tem gente na indústria da animação que simplesmente tá perdendo espaço
2: É, tem, eu lembro de ter lido várias é, entrevistas de animadores Aqueles é, é, AMA do Red uhum. e tal Os caras realmente com com raiva do sistema todo porque acaba fazendo só um tipo de história, né? É, isso pode realmente mudar, pode ser uma coisa muito legal. Por exemplo, pode parecer só preconceitozinho bobo, juro que não é, mas o Netflix vai ter muito pouco moer, eu acho. Aquela coisa de, de escolinha, menininha fofinha e tal... É só ver a, as escolhas em Sidonia, em Nanatsu no Taizai, que eu acho que é um pouco mais para esse lado, e o Adin, Adin também uhum. é um licenciamento exclusivo do Netflix, não é? Uhum.
0: É, é o e tipo se de for escolha se for... bem específica deles. É, se for ver, é coisa, tipo, premiada ou de gente bem é. conceituada, né?
1: Uhum. E eu imagino que eles deem uma certa liberdade criativa para a pessoa que eles contratarem também, sabe? Não é só trazer pessoas que não fazem sucesso no mercado normal, mas também dá uma liberdade quase que total pro criador criar de fato. Você vê séries por exemplo, aquele Bulljack Horseman que tem no Netflix, sabe qual é? Que é uma animação. Ah, é. Aquilo ali é completamente uhum. alucinado, você não pensaria em ver aquilo ali, nem no Adult Swim tá ligado? E aí o Netflix uhum. foi lá e porra financiou, sabe? É esse tipo de coisa que eu fico esperando, eu quero ver o que que esses japas vão conseguir fazer de criativo com uma produção que dá total liberdade pra eles, que é o que eles não estão acostumados Sabe? Você só vê isso, sei lá, em caras muito famosos, você vê isso no Estúdio Ghibli, que eles fazem o que eles querem, foda-se, sabe? Uhum.
2: Mas Aliás, eu fico pensando no, no tipo de escolha. Pode falar, depois eu falo. Ah.
0: Não, é, eu só ia aproveitar que ele citou o, o Ghibli pra falar que é, eu, eu tava lendo há um tempo atrás que é, agora que a Ghibli não tá fazendo mais nada deles sim prioritariamente, né? Fora o Spark, essas coisas. É, parece que um dos diretores da, da Ghibli tá conversando com Netflix. Né? Olha aí. Isso pode ser bem interessante. Pode ser bem interessante. É, dos, os novatos, né? Não é, não é os dois grandões, né? É, não ah. é o Miyazaki, né? É. Mas
3: é mas o cara fico, que fez o que esse eu... Marne, aquele Hiroma o eu,
2: eu não lembro qual que era. É um dos novatos. Ah, Olha lá, Ketun, você diz uma parada também. Então, eu fico pensando no tipo de escolha de história deles, porque... É, eu não sei qual é a força do Netflix no mercado japonês Sinceramente eu não faço ideia Netflix aprende, é, abriu lá recentemente, né? Então eu não sei quanto sucesso eles fazem, se teve aceitação, se eles estão fazendo isso só porque eles precisam de uma coisa meio que as pessoas criticam aqui da Ancine forçando o conteúdo nacional. Eu não sei se existe isso lá no Japão, de repente tem um certo embargo, não faço ideia. Se não for nesse tipo de coisa para apelar para o público especificamente japonês porque eles querem um conteúdo para o mercado que eles acabaram de abrir... Deve ser o conteúdo que eles acreditam que apela para o público ocidental. Só que eu acho que tem uma certa divisão de públicos. E eu acho que, não sei, vendo pelo menos pelo Brasil, sabe, é, existe uma divisão do público que... É, paga o seu próprio Netflix E o público que não faz isso E por consequência não se interessa em Netflix E os gostos são completamente diferentes Eu não sei se faria sentido O Netflix, por exemplo Fazer uma produção exclusiva é, do Boku no Hero Academia Será que um anime desse Uma, uma adaptação De um popularzão da Jump é, é o tipo de coisa que interessa Ao Netflix? Será que o Nanatsu no Taizai É um sinal de que sim, interessa? E o, o outro passo disso que eu tô pensando é Eles estão fazendo isso porque O que eles já fizeram deu resultado? Então, alguém eu, tem alguma informação eu não tenho, sobre isso? Eu, eu não, não tenho, tenho dados.
3: Oh, velho. A, é, a audiência da Netflix é uma verdadeira caixa preta. É. Inclusive, teve um, é, um cara da NBC uma vez, ele citou lá, ele, ele disse que conseguiu os dados de audiência do Netflix, aí todo mundo ficou curioso para ver. E o pessoal ficou chocado com o quão baixa era a audiência das séries do Netflix, hum. nesses dados aí. Só que depois o cara da Netflix falou, não, não esses dados estão totalmente errados e tal. Só que aí, é tá, como é que você vai comprovar se o cara tá errado, se você não divulga sua audiência? É porque
1: eu acho que o Netflix não se importa. Ele só quer que as pessoas é. continuem assinando o serviço. Uhum. Sabe qual é? Então, então, eu imp... acho... Fala aí, Sacudo.
0: Eu acho que, é, que isso é até melhor. Porque é, se você tem audiência, tem aquela briga por audiência, ou mesmo que isso não importe, você, como produtor de conteúdo, você, se tiver esses dados, você vai ficar olhando e pensando não, eu preciso subir a audiência, preciso fazer alguma coisa. E acaba sendo meio que, que contra o sistema do, do Netflix, que é fazer conteúdo e foda. -se. Assim,
2: né? É, você pega, por exemplo, é o que eles fazem que... com a... Pode falar aí, que eu não pode falar. Não a necessidade é diferente, né? Quando você tem na TV o bagulho que depende do, do conteúdo para continuar existindo, é, do, do conteúdo específico, né? O cara vai precisar fazer um monte de estudo para saber exatamente o que mantém as pessoas com a TV ligada. Então a, os negócios vai para um lado e para o outro. Tipo, é, a gente precisa de uma série. Tipo, esse é o horário específico da série procedural. De polícia, então, então é, porque eu, é porque todas o Netflix... as TVs tem uma porra de uma série dessa, então é, então, é porque... O... o Netflix... Só, só
1: completar, porque o... O... a TV funciona assim, cara, porque ele é baseado em publicidade, a publicidade
2: precisa de números. Sim, e a pessoa precisa estar tá vendo a porra da publicidade, Isso. então você precisa manter a porra da TV ligada, né? O Netflix não precisa necessariamente desse tipo de coisa, porque a relação é completamente diferente, né? É, e eu acho que o que eles precisam é que o conteúdo rode. Não é do tipo, a é, precisa do conteúdo XY e tal, precisa de cada vez mais, para cada vez mais ter o, novos conteúdos, pra pessoa sentir que ela tá pagando aquele serviço por algum motivo, então eu acho que tem mais liberdade, porque todo conteúdo novo é um conteúdo novo, uhum. ponto, né, então isso é uma coisa positiva, artística. E não é como se fosse a primeira vez que eles estão
1: investidos em anime,
2: tá? é. então assim,
1: eu acredito que sim, deve ter dado resultado, eles começaram timidamente com pouquíssimos animes, normalmente coisas que já eram licenciadas nos Estados Unidos já eram, é, já tinham sido dubladas, sabe, já tinha um certo público nos Estados Unidos, depois eles começaram a participar de comitês de produção com o Sidone, eles foram aos poucos, sabe, os caras não foram assim, cegamente, só para atender uma demanda que você, você ponderou, assim, falando assim, ah, pode uhum. ser uma coisa lá da Ancine japonesa, sabe qual é? Eu não acho que seja o caso, porque eles já estavam brincando com isso antes, eles foram aos poucos, eles começaram a licenciar coisas que já tinha, já tinha sucesso nos Estados Unidos, depois começaram a licenciar filmes envolvendo essa temática, você pega, por exemplo, os filmes do Samurai X, do Ronnie Kenshin, eles foram para Netflix, sabe, todos estão lá, seja nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, você pega também, como eu falei, os comitês de produção que eles participaram com Sidonia e agora com a Jean também, Uh, você pega depois Tipo, na National Taisai, que eles fizeram todo um trabalho De localização do anime Não foi só trazer, botar uma legenda e foda-se Eles fizeram localização dupla, dupla, Localização uhum. no caso que eu disse A é dublagem, uhum. publicidade, etc Então tipo, e agora eles estão Coroando essa jornada toda com um anime Exclusivo dos deles, então assim, eu acho que Esse tipo de coisa a gente vai ver Cada vez mais e mais na Netflix Por vários motivos quando a gente estava falando, eles não ligam muito para a audiência, eles só querem ter conteúdo diversificado e que fidelize o, o espectador. Anime é uma coisa que, querendo ou não, é... as pessoas já estão acostumadas a ver online, certo? Por isso também de sucesso de Crunchyrolls e da isso aqui da vida. Porque as pessoas já estão acostumadas a ver isso nos, nos computadores ver no Netflix é só mais um passo pra essa galera porque provavelmente as pessoas que veem no Crunchyroll elas muito provavelmente eu não tenho dados quanto a isso, mas elas muito provavelmente assinam Netflix também o Crunchyroll é o, se, é o segundo lugar o que, que vocês acham quanto a isso?
2: provável, provável muito provável acho que é mais, é mais fácil a pessoa só ter Netflix do que só ter Crunchyroll
1: e mesmo assim ela tem o costume de ver os animes dela na televisão, na, na televisão, desculpe na, na internet no, por streaming ou baixando, etc, etc então, já cria uma facilidade da pessoa achar esse conteúdo de maneira legal sem ela ter que pagar mais por isso. Ela já está ali com o Netflix, ela simplesmente vai lá e assiste. E sendo um conteúdo exclusivo, a galera que é interessada em anime, que realmente curte, ela vai falar assim, porra, tá valendo a pena assinar o Netflix, porque no Netflix eu vejo coisa que eu só posso ver no Netflix, sabe? Como é que vai ser a questão de pirataria? Eu, eu sei que Demolidor foi pirateado, todas as séries do Netflix são pirateadas como qualquer outra, sabe? Mas já tendo o negócio ali, de repente facilita essa dinâmica de atrair o, o espectador pra ver. É diferente você pegar um Crunchyroll da vida, por exemplo, que você tem que convencer o cara
2: de que vale a pena ele pagar só pra ver os animes. Puta, tá aí, né? É, esse eu queria um, um estudo. É. Assim, de, de, pra entender esse público do anime. Se, entender primeiro se isso é uma coisa exclusiva do público do anime. É, por que essa resistência. Porque eu não. Sabe, a gente já viu, a gente já, já participou, principalmente no grupo do Genkidama de um monte de discussão que você precisa ficar insistentemente convencendo o cara de que fazer as coisas na legalidade <risos> é o certo é, é muito doido uhum. que o cara no... é, é muito contrário não é o cara falando não cara vale muito mais a pena é, você piratear, é, é, ele já dá como certo e você precisa tentar chegar no cara e falar: não, mano, isso é legal, isso tem um processo, sabe? É, é muito complicado essa porra. É um público muito resistente e eu não sei exatamente
3: porquê. É, mas é o seguinte: é, a dificuldade do pessoal setar que eles não têm esse direito divino de ver anime de graça. É o fato de que no Japão as pessoas veem o anime de graça. Quer dizer, tem que... É, tá que, na TV, é, né? É isso, ele... O único problema é que passa de madrugada, ou você fica acordado até altas horas, ou você tem que programar lá o seu DVR para gravar os animes pra você. E é difícil o pessoal citar isso, que o é, um negócio, só porque é distribuído de graça no Japão, não quer dizer que ele deve ser distribuído de graça internacionalmente. Isso envolve todo o licenciamento, e os estúdios não vão querer deixar de ganhar dinheiro, A distribuidora não vai querer deixar de ganhar dinheiro do uhum. licenciador
2: dos outros países. É. Até eles não distribuem DVD na rua no Japão, né, cara? Isso. Eu não. É, eles eu que eu querem falar. ganhar dinheiro é, com
3: essa merda. É, mas é, foi você puxar esse assunto do DVD, porque o que eu tô muito curioso para ver é se o público otaku, que não é tão específico em termos de números, mas é que é muito específico economicamente, porque eles gastam muito dinheiro em produtos muito caros, se eles vão abraçar a né, ideia do Netflix e do streaming. Porque eu acho que ele tem muita mentalidade de colecionador, e para eles talvez não valha tanto a pena ver o streaming quanto ter o Blu-ray na mão dele, né, com aquela qualidade com aquela embalagem os brindes, etc.
1: Isso está falando do japonês. Do japonês,
3: exclusivamente. Mas você
1: acha que vai deixar de sair DVD, Blu-ray de anime porque ele está no Netflix? Isso é uma outra coisa que a gente poderia é. ponderar. Eu acho que não.
3: Oh, Eu até hoje é. vejo gente em fóruns da... de quadrinhos reclamando por que não sai até hoje o Blu-ray do Demolidor. Tá lá no Netflix, o cara pode ver a hora que ele quiser, mas ele quer ter o Blu-ray do Demolidor. Não sei se, ele... se é por causa do bit rate maior... Se o cara fica medindo imagem por imagem, fica procurando defeito lá para ver o, a, a quadriculação lá, a compressão de vida. Não, Mas
2: é... As pessoas se, se... gostam muito de ter isso na estante. As... É, então, é, é, é ter um... na estante, né? Pois é. É, o... é uma época que eu. eu assim, hoje eu estou trabalhando na Panini com os cómics americanos. Eu queria conhecer, eu conheço uma pessoa só. Que compra os mensais capa mole. Mas eu conheço um monte de gente que comprou a Coleção da Salvate.
1: Uhum.
2: Um monte! Porque um Capa dura, forma desenho. É, aquela mentalidade e tudo de, mais.
1: de colecionador mesmo.
2: Mas tá aí uma, uma é. coisa
1: que eu não tinha pensado: ah, essa tá. questão do Blu-ray do DVD. Realmente não, nem passou pela minha cabeça isso. Isso é um problema. Porque eu acho que é um problema tão japonês esse, porque o resto do mundo, querendo ou não, é, é, ele não está acostumado a comprar DVD de animes e Blu-rays. Só você, Nesta, você é uma exceção.
3: É, é pois é, mas no meu caso, velho. Eu sou um videófilo mesmo, eu faço questão de ter imagem de alta qualidade. E eu percebo essa diferença, porque anime tem muito. É, é diferente do live action, porque você vê. Normalmente tem muito assim, um espaço grande preenchido por uma cursor. Aí uhum. é muito fácil você ver quando tem compressão de vida muito alta, que você vê aquele color bending, uhum. que é o gradiente de cor vira um monte de linhas paralelas assim, tipo o céu, você vê um monte de quadrados isso pra mim é fácil de perceber no Blu-ray, eu, eu gosto de ver o anime sem essas coisas, sem esses, essas coisas que me distraem, agora no live version eu sinceramente não percebo isso, porque é tanta informação que você tem que colocar na, na imagem que eu simplesmente não percebo mas não sei se, se é assim com os
1: fãs de série. Então, mas eu fico pensando, será que isso mas... é um problema tão grande?
0: Eu tava pensando, se, se esse negócio de streaming melhorar e tal acho que vai mudar até o, o sistema como é feito os animes então, provavelmente, é, hoje Hoje em dia eles têm prazo, porque o negócio vai passar na TV e tal, mas se for fazer streaming, eles falam, ah, quando você terminar a gente vai publicar. Então eles podem levar o tempo que for fazer o negócio... Uhum com mais calma, com mais qualidade, entregar um produto final logo de cara do que fazer igual eles estão fazendo hoje em dia, que é entregar um negócio meio boca de começo e melhorar depois no
2: Blu-ray. Porra, isso seria ótimo, né? Como, pensando na arte, é, no anime como arte, eu acho que faz todo sentido. É, vai, vai ser ótimo esse negócio do, do streaming pegar. É, eu acho que esse primeiro bloco,
1: se a gente tivesse que resumir esse primeiro bloco aqui da nossa discussão, era exatamente isso. É, acho que é exatamente essa a questão da liberdade criativa e, da, e do prazer Caso grande que eles vão dar para os estúdios poderem investir, tipo, ao máximo é, em melhorar a qualidade do que eles estão fazendo. Que nem eles, em vez de lançarem direto para melhor, em vez de lançarem meia boca para televisão, eles, eles lançam que nem eles lançariam para Blu-ray, uma qualidade bem maior. Uhum. Que isso não falar alguma coisa, eu te Não, não, não. É, eu,
0: eu também, eu, eu, eu fiquei pensando, né? É, aí tem outro problema, né? Porque hoje em dia, eles, um, um dos atrativos do Blu-ray é você ter um negócio com uma qualidade maior. Então pode af acabar afetando nas vendas também, né? Porque tem muita gente que compra Blu-ray por causa da qualidade, né?
1: Mas aí que está a questão, será que as vendas importam para o Netflix? Será que eles vão querer se importar com esse tipo de lucro ou seja, vão querer focar só realmente na produção do conteúdo e na disponibilização desse conteúdo no serviço deles, que é o que eles fazem com as séries americanas que eles, que eles produzem, sabe? É,
0: ah, é. Mas eles talvez não, mas as produtoras sim, porque as produtoras... É. É, acabam lucrando mais com isso Mas
1: e se eles forem Vai rolar aquela
2: relação Vai rolar a relação é, Taxi e Uber, né? Os caras vão ficar enchendo o saco da Netflix <risos> não, Como pode isso aí? Pelo amor de Deus
1: é, é, Então, de repente, a gente tá pensando assim é, Porque eu acho que o Netflix é que vai ser a produtora Desses animes originais que eles vão passar, correto?
2: Sim Ele, uhum. só ele Mas eles já não se importam com venda Não tem é, então, DVD é, de seriado na Netflix é, Essa eu é a acho. questão, eles não se importam
1: é. Então, o que, o que eu posso estar é, querendo entender do que essa coisa está falando é que ele quer dizer que vai, isso vai criar um conflito com as produtoras japonesas que se importam com isso, vendo uma migração das pessoas a passarem a ver os animes do Netflix ao invés dos animes que estão passando na televisão. E aí é, isso é um, uma treta só, braba.
0: É, só um adendo, um adendo, o House of Cards tem DVD já, tem Blu-ray. Tem DVD? Tem. Eu lembro que quando eu vi eu falei, nossa... Eu não acredito que eles fizeram um Blu-ray disso.
1: <risos> curioso, tá aí, curioso.
2: Não faz o menor sentido. Também um acho que um não, mas é curioso. Mas as pessoas querem, né? É engraçado. É. Mas. mas enfim, então, já que gente é. tá falando
1: de, de interesse das produtoras, eu acho que, é só de, acho que é válido a gente botar uma outra pauta aqui é, em questão. Uhum. Quando a gente estava planejando fazer esse podcast, o Kitsune mandou um link... Em que falava do quanto, teoricamente, né, estimativas, do quanto as, as produtoras japonesas perdem quando as pessoas pirateiam os seus conteúdos online. né? Quando elas fazem streaming ilegal, como a gente estava tá mencionando que existem os streamings ilegais, quando elas baixam o, os animes no site de Torrent. E cara, na ah, estimativa do camarada esse do link post lá, é, muito bom. é É, um post, ele é bem justificado, ele, 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 o tempo todo ele, ele fala que aquilo ali não são dados oficiais, são dados estimativos, o que pode ser bem diferente da realidade, mas o que chama atenção é que o número não é pequeno, o valor <risos> não é nem um pouco pequeno que essas produtoras estariam perdendo caso esse conteúdo fosse assistido por maneiras oficiais. A gente não tá nem considerando o público japonês, eu acho. A gente tá considerando só o público ocidental.
2: É, uhum. o, o, só para explicar, se você me permite, o ponto... Claro. Né? O você que, que o cara faz é o seguinte: alguém... link... isso foi retweetado por muita gente, inclusive, de repente vocês que estão ouvindo já viram. Mas o cara pega uma estimativa que tem uma entrevista específica aí de quanto que o Netflix ganha com, com episódios de seriados. O ele paga, né?
1: É quanto ele paga? Quanto ele paga? De quanto? Eu acho que é.
2: É, enfim... Ah, é! Isso, exatamente. Então, ele paga cerca de 7 centavos de dólar por um episódio de 40 minutos por view. Isso. Então, toda vez que alguém assiste um episódio de 40 minutos de um seriado a produtora original ganha 7 centavos de dólar. Aí parece muito pouco, mas aí o cara faz lá umas médias e tal, e tem umas coisas muito interessantes, que ele faz uma estimativa pra cima, estimativa pra baixo uhum. e tal. Aí o cara pega um site que eu ia achar muito engraçado se fosse o... o... Caralho, como é que chama? Onitube? Onitube. <risos> ia ser muito engraçado. O... o cara que trabalhava comigo lá na JVC, o Thiago, uma vez ele me falou que o Onitube é muito popular no Japão. Sério? Que é uma made... uhum. É. De acordo com ele, é um dos mais... Processados. Pois é, porque às vezes os caras lá também querem assistir a porra do, uhum. do anime e o cara só ignora a legenda em português, né? <risos> E aí, beleza, o cara vai lá e pega o número de views em um site, seja lá qual for, é, de um anime, e faz umas contas. Ele pega do Bokudake Gainai Machi, o Erased, uhum. e aí faz uma estimativa que, com todas as views daquele site, a produtora pode ter perdido de 77 mil dólares a 309 mil dólares em um site. Uhum. Quando o cara parte pra One Piece, é, e eu queria, na verdade, que ele fizesse isso com Naruto, porque Naruto é muito mais popular fora do Japão do uhum. que o One Piece, a estimativa é uhum. que o, a produtora do One Piece tenha perdido, em um site só, de 1 um milhão a 4 <risos> milhões. É muito dinheiro, amigos. Uhum. E, é, isso, é dinheiro é, que é. só caralho, velho. Eu, eu, uhum.
0: eu lembro de ter visto um equivalente para Scan de Mangá, que, que usava Naruto também, mas isso já faz uns. Um, sei lá, uns cinco anos, né? E ele também falava que, no mínimo, no mínimo, perde um, um milhão de dólares por capítulo de, de Naruto, Caramba. por semana, então.
2: E aí o cara faz uma estimativa do preço... É do, da produção de um episódio e tudo mais, então e, o dinheiro perdido na estimativa total, acho que em, no espaço de 5 anos, é de, da produção de 107 a 429 episódios de anime, ou de 9 a 36, <risos> de 9 a 36 temporadas de anime, eu acho que temporada ele quer dizer anime de 12 episódios, 12 episódios é, isso, é né? um cu né, que ele chama, de... De 9 a 36 animes de, de 12 episódios não são produzidos numa estimativa jogando por baixo De um com site com dinheiro perdido, de um site com dinheiro perdido com pirataria então, E aí você uhum. fala, ah, cadê a próxima temporada do Lost Eu Campos? Uhum. Tá aí, é, né? Pois é Tá aí Uhum. Agora,
3: é, umas considerações, velho. É, em é, primeiro lugar, o Japão leva a sério pirataria. Você vê toda. De tempos em tempos aparece lá no Anime News Network notícia de fulano de tal é preso por fazer upload e tal. Mas acho que eles não conseguem barrar realmente a divulgação dos vlogs na internet, porque os grupos é, que normalmente são americanos, os fansubers e os hippers e tal, eles têm um fornecedor lá, um japonês lá, que ripa o um negócio usando um DVR qualquer. E o cara deve usar um FTP é, para mandar só, exclusivamente, pro cara do grupo. Ou seja, ele não, não vai jogar numa rede peer-to-peer para todo mundo baixar. Esses caras que fazem no peer-to-peer -peer é que se ferram e que são presos.
0: Não, é, eu ouvi falar que é, a maior parte desses, desses coisas é gente da China. Da porque China? a China, você, é. você bota uma antena mirada ah, o Japão, sim. você pega o sinal. Ah, é
3: ah, interessante isso. É porque a proximidade, realmente, você tem uma parabólica lá, pega o satélite, não é um sinal criptografado, bloqueado, é, realmente.
1: Então, agora, a gente tá pensando isso aí, beleza, pra...
3: Desculpe. Outra consideração que eu queria fazer é que toda vez que o pessoal mostra esse, é, esses cálculos de quanto a pirataria custa pros estúdios, vem sempre um argumento meio falacioso de que... E como é que você sabe que essas pessoas que pirateiam fa, comprariam, é, usariam o meio legítimo se fosse a única opção deles? Tem gente que defende que essas pessoas que pirateiam... Pirata, é, é, é eles nunca comprariam o negócio, então não chega a ser rigorosamente uma venda perdida Vocês, como, É, tem
2: agora? isso, eu lembro de ter visto isso quanto à indústria fonográfica Sim, né? é. Mas o aí tá falando que a gente tá... o cara que pirateia MP3 não necessariamente é o cara que ia comprar o CD né? então, Só que a gente tá esquecendo a, a... um detalhe
1: Acabou hum. sendo errado isso porque o Spotify tá aí pra provar que isso tá errado Mas, é, a gente tá esquecendo de uma coisa cara, a gente tá pensando na galera que teria que teoricamente assinar um serviço para ver animes, que é o caso do Crunchyroll por exemplo, o Daisuki é meio uhum. fora dessa curva porque ele é, é gratuito, então realmente eu não consigo entender uma pessoa que não assiste pelo Daisuki uma coisa que ele pode assistir de graça, mas tudo bem. Nós temos que considerar o fato de que a pessoa ela não estaria assinando o Netflix para isso. Muito provavelmente ela já assina o Netflix. Então, para ela, assistir o Netflix, de repente, vai ser mais cômodo do que é, piratear o anime. Ou ter que aturar propaganda, aqueles spam na tela, ou ter que aturar uma legenda mal feita, de repente, tal, etc., é, não que o Netflix tenha legendas ah, totalmente maravilhosas.
2: Mas é aí que tá a doideira do processo. Porque existe uma galera... E eu acho que não é pouca gente... É, primeiro, que eu acho que tem uma galera que simplesmente não, não tá ligado que tem anime na Netflix.
1: Uhum.
2: O cara já tá acostumado a baixar, Sim. já tá acostumado a ver no YouTube, e aí o cara vai ver no YouTube e foda-se. Mas tem uma galera de, que, que acha que isso é princípio. Então, ele realmente acredita que o fansub sub tem, necessariamente, ponto, fato, uma legenda melhor do que o oficial. <risos> É, uhum. Por sei lá qual o motivo O meu chute é Ele é fã como eu, então ele sabe como faz é, Eu acho que esse é o pensamento por trás de tudo isso Que passa pelo pensamento por trás de Scam e tudo mais é, Então o cara não vai é, Pensar, não, beleza é, Minha família já tem, eu tenho um perfil Eu assisto Demolidor já na Netflix Tá de boa Mas o, na National Taisai eu vou ver no YouTube sim
1: Olha, eu concordo com esse é argumento da, tem, da tradução tem essa... não, Eu concordo com esse argumento da tradução Quando é o caso do Crunchyroll, por exemplo porque de fato eu não sei como é que tá o conteúdo daqui porque eu sempre eu sempre vejo com legenda em inglês né mas cara tem umas traduções que são sofríveis e você percebe claramente que elas estão mal feitas mesmo você não sabendo japonês então é, ou do próprio ou as própria, próprias adaptações ou termos ou frases que ficam estranhas sabe soam estranhas etc e aí eu até entendo, por exemplo, quando certos fãs subs demoram mais tempo pra, pra traduzir um episódio. Por exemplo, estava, a gente tá vendo Dimension W. E Dimension W é exclusivo da Funimation, ou seja, a gente não tem acesso aqui. Então a gente tá vendo pela... baixando, né? e você tem duas opções, ou você baixa daquele Horrible Subs, que é um rip da Funimation, ou a gente, no caso a gente baixa de um fansub específico que traduz com uma, sema, uma semana de atraso o episódio. Eu acho que o cara que tiver uma semana pra trabalhar no não quer dizer que obrigatoriamente vai ser melhor mas o cara que tem uma semana pra trabalhar no episódio é melhor do que o cara que tem três horas pra trabalhar no episódio. É,
3: mas, é, mas por outro lado velho o cara da Funimation ele muitas vezes tem acesso aos produtores da série, é, ele consegue as humanizações oficiais dos nomes, por exemplo Sim. Aí não acontece mais aqueles não, é, óbvio, é
1: óbvio que tem vantagens e desvantagens em é. de todo esse processo. Agora, no caso da Netflix, a gente tá esquecendo que a gente não, eles não vão passar o episódio em cima cast. Eles vão lançar a temporada inteira na sua cabeça de uma vez só, cara. É. Sabe é? Eles vão ter tempo já antes pra trabalhar na tradução também. Então, assim, uhum. é um processo. É, é, o que tá difícil de a gente conseguir ponderar como é que funcionar, vai funcionar a coisa, é porque a gente não tem a menor noção de como vai funcionar a coisa. A gente não tem a menor noção porque a gente não tem nenhum exemplo parecido no mercado atual. E eu acho isso muito interessante, eu acho que é possível, sim, fazer uma mudança de comportamento botando é, animes, seja no Netflix, ou começando a fazer esses é, animes originais, sabe, realmente. Tanto da, do Netflix sendo o primeiro, porque ele tem mais dinheiro, provavelmente, do que a Funimation e o Crunchyroll. Uh, mas o próprio Crunchyroll e a Funimation, vendo esse exemplo, de repente, quem sabe, eles começam a investir nisso também. O próprio Crunchyroll, ele já estava querendo, há um tempo atrás, ter uma participação mais ativa em comitês de produção, e quem sabe ele consegue produzir um próprio anime algum dia, não sei, apesar de eu ser eu que eu acho que
2: vai ser uma mudança que vai demorar uma caralhada de tempo pra acontecer, porque japonês pra esse tipo de coisa é muito <risos> é. tradicionalista, pelo, pelo, pela minha impressão que eu tive trabalhando com isso, uhum. os caras não aceitam direito mudança, <risos> eu a teimosia do caralho, eu acho que até os caras, por exemplo, o, o binge watching aí, uhum. ter todos os episódios de uma vez, é, eu não sei como é que os caras primeiro vão se organizar pra fazer, é, acho que dois episódios até dá, você nunca vai ver um Gundam em 51 episódios, toma, tá tudo aí na, no Netflix, toma aí, assiste o bagulho, mas como é que os caras vão perder a, a coisa de, de ter na televisão todos os episódios, eu não sei se os caras vão aceitar isso em, em, em algum ponto na história do, de toda a história que a gente tá falando
1: aqui. Eu realmente não você sei. Você tá focando muito no mercado japonês, cara. Pensa que o Netflix e o Mas é isso Control, que eu tô
2: pensando. Tem
1: um mercado no mundo o... inteiro. De repente
2: eles estão fazendo pra Nossa. galera daqui. Mas é isso que eu tô falando. A gente tá falando muito do mercado daqui, mas isso esbarra interesses do mercado de lá. Hum. E assim, até onde eu consigo é, perceber de um monte de coisa. O, o, o japonês não produz pro mercado de fora. Ele tá realmente pouco se fudendo pro mercado de fora. Então, o cara ter que fazer uma negociação pra alguma coisa fazer um sistema completamente diferente por conta de necessidades do mercado de fora eu acho que demora pra fazer ok, tá começando, Netflix já fez um eu não sei nem se vai ser binge watching, por exemplo eu acho que o Sidonia não era, por exemplo
1: eu não, o Sidonia ele só ele participou, participou do comitê ele participou só do comitê, não era hum. dele oficialmente
2: e foi, e foi simulcast, né? foi toda semana é. se
1: não, me engano. Não, ah. não, Ou, não, não, o Sidonia não, 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 não. Ele, eles
2: esperaram passar no Japão é. e só depois disso é que eles botaram tudo de é. vez Isso. foi tudo de uma vez depois que terminou exatamente é, eu acho que o contrário, tudo de uma vez antes de passar na TV lá vai ser complicado, então eles vão ter que fazer produção original, mas eles vão ter que fazer uma acordo com o, o, um estúdio que produza isso, e aí o estúdio precisa fazer alguma produção que não seja ligada a algo que já vai passar na TV, então o que eles vão produzir vai depender muito do que eles não vão produzir lá, sabe, esse tipo de coisa? Cara, eu, eu não sei,
1: eu sinceramente eu não vejo esse problema, eu acho que a Netflix não vai se intrometer tanto assim no conteúdo, ela vai falar, amigo, tá aqui o dinheiro, trabalhem.
2: Então é, agora... eu acho que não vai se intrometer no conteúdo justamente porque as coisas não vão se cruzar direito. Mas aí a gente não vai ver por muito tempo, não sei. A gente não vai ver, por exemplo, o One Punch Man. Não, cara. Você as não coisas vai, principais você vai vão ver. continuar passando lá, né? Então, principalmente é
1: relativo. É o interesse. Porque, por exemplo, isso eles são principais agora porque é a maneira como nós vemos anime, Sabe qual é? A gente vê adaptações de mangás, coisas de, de ação tradicionais, etc. Essas coisas é, vão a continuar.
2: Não foi, a necessidade não foi criada ainda, né? Exatamente, você pega por uhum. séries do Netflix,
1: hoje em dia tem gente que o Netflix fala, nova série original Netflix é sinônimo de qualidade, entendeu? Sim. Uhum. Então a gente pode acabar num futuro, vivendo num mundo em que vai falar assim, anime original Netflix vai ser sinônimo de qualidade
0: ah é, mas velho, tem mas o fi é. tem um filme da
2: Parafernalha. Oi? É. É. Ah, é. nem tudo é qualidade mas, é. Mas, é.
0: É.
3: É.
2: Ah, mas também a primeira série da Netflix é uma série que ninguém liga <risos> É uma série de máfia, é um bagulho é, absolutamente ligando. ninguém assistiu. Ah,
0: é, aquele... é, aquele... é o Lily Hammer, né? É o li li é Lily Hammer. Não, não é... é que ninguém liga. Legal.
2: Eu também é... achei bacana. Não, cara, é... alguém liga porra. Eu não tô falando que é ruim. Alguém liga pra essa porra. Eu liguei quando passou e... a primeira vez. É, é. <risos> é, mas, mas
3: sabe uma coisa, velho? Razão é, of Cards foi um marco pro Netflix porque a série foi muito bem aceita pela crítica. A série que deu prestígio pro Netflix. Aí eu fico imaginando, no caso dos animes, de que forma você pode conferir prestígio a um anime? Existe, por exemplo. Existem críticos de anime no Japão, por exemplo, que sejam respeitados e, que, e cuja opinião influencia de alguma maneira a indústria? Ex existe aquelas premiações todas de anime que a gente vê de vez em quando, lá, o prêmio tal da Associação Cultural Japonesa, não sei do, do que Esses prêmios realmente têm alguma influência na indústria de dar prestígio mesmo para uma produção?
0: Sakuda? Ah, eu não vejo muito, muita mudança, porque premiação lá no Japão até que é interessante, assim, tipo, o pessoal gosta. De ganhar e tal, mas você não vê tipo o cara é, falando, é, o ator que ganhou o Blue Ribbon, que é tipo o equivalente ao troféu imprensa ou sei lá, o Oscar lá no Japão, né? É, o, o ator que ganhou o Blue Ribbon de melhor ator, não sei o que lá, no novo filme. Eu sempre fala, ah, o ator de tal outro filme, né? Ninguém cita a premiação. Acho que não tem tanto, tanta relevância essas coisas, né? E, mas Sim. já foi
2: um critério que eles usaram. O Adin ganhou, ganhou o prêmio de mangá, o melhor mangá da puta que pariu lá. Então, ou foi indicado, ah. não né? lembro. Mas, é assim, pode e não o, ser. Agora tem o
1: Tokyo é anime, anime Awards Festival também, agora, que é relativamente recente. Uhum. Que é relativamente relevante. Né? É, o... é tudo relativo.
2: Mas já é a... o critério que eles estão usando, né? Tipo, os caras precisam de algum critério, é. eu acho. Então, bom, vamos tentar pegar uma coisa que é premiada, não sei. Uhum. Depois a gente vê o que, que dá aí. É. Mas porque e, assim, e... se for por, por venda e sucesso, eles já não vão pegar One Piece, já não vão pegar Naruto, uhum. já não vão pegar Kuroko Kuro Basket, aí já foi, já foi, não tem jeito
1: mas é. É, é, no caso do licenciamento né, mas no caso de produção uhum. original vai ser bem diferente essa, essa é. relação, mas sacuda e, e a outra pergunta lá do, dos críticos tem algum crítico de anime com, isso existe, sabe, que nem ah, foi aclamado pela crítica, crítica é o quê o Fortian o não é o Nietzsche na verdade não, é uh, uh, New Type
0: New Type, é new ah, é verdade. Eles fazem crítica apesar de eles fazerem é, muito propaganda, então é difícil você fazer uhum. propaganda e crítica <risos> tem, tem os, os, as colunas de crítica, tem os caras que comentam, uhum. né é, só que eu nunca vi ninguém levando muito a sério, né, tipo é, blog comentando a crítica De alguma coisa, sabe É Sempre os caras fazem, tem gente que lê Mas uhum. nunca vi ninguém levar Muito a sério, né é, Eu
3: fico pensando nisso porque, por exemplo é, as, te, Atualmente tem a série Showa é, Geroku, Rakugo, Shinju
1: uhum. Uhum.
3: Que é provavelmente A série mais aclamada do momento na, Entre os ocidentais O que eu vejo de Não, cara, blogueiros é E crazy não acho que depois do último episódio isso não, não é mais o caso <risos> depois do episódio 10. mas, é, mas uhum. eu fico imaginando no Jap, é, pra esses críticos é, é, Rakugo pode ser uma série que vai marcar, que vai marcar a, a temporada vai, vai estar entre os melhores do ano mas que no Japão vai acabar sendo a nota de rodapé porque eu vi a, o que importa para eles lá as vidas de Blu-ray e o primeiro volume vendeu acho
0: que menos de 2 mil copies uhum. Aí eu fico pensando, mas é que série, série aclamada em geral não faz sucesso é, lá né é. mas, é série bonitinha, série de, de menininhas, essas coisas que vende bem, né? É,
3: eu fico imaginando como é que Mamoru Oshin ainda tem uma carreira no Japão. <risos> é, eu não me lembro da última vez que alguma coisa que ele fez fez sucesso lá. Acho que foi, foi inocência hum. e pronto.
1: Sabe, eu tô até, até lembrando aqui agora, outro aspecto que hum. envolve dinheiro e, e é liberdade é, criativa, que nem a gente estava falando mais cedo é o fato deles de reviverem certas coisas, sabe? Cara? Tipo, animes que pararam, tiveram uma temporada apenas, eles vão lá e revivem, sabe? Que nem tá acontecendo agora ah, com ah, o 3 o Lawful House, House, lá, Full House é. sabe, <risos> com essas paradas. Arrested Development. Arrested Development, ou, ou uhum. então até o próprio Arquivo X e tal, que não é do Netflix, mas beleza. É, será? Seria interessante, cara, porque aí envolveria dinheiro, porque eles não é que o dinheiro, uhum. que ele estaria ganhando alguma coisa disso, mas essa série voltaria a ter alguma certa relevância, que ela pode ser esquecida, uhum. e agradaria muitos fãs antigos, isso poderia ser um grande fator de trazer gente para assistir também
0: uhum. eu só, só preciso fazer um, um, uma breve pausa, já volto <risos> 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 eu, tenho, eu tenho que atender a porta, espera aí tranquilo, mas...
1: vai lá, Vou botar música de elevador no podcast agora <risos> Enfim, aqui já abordamos então a questão da qualidade do conteúdo, a questão econômica, o que quão é, a, 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 a mudança para a legalidade pode ajudar a indústria dos animes, né? principalmente porque agora a gente tem uma maneira... É, porque eu acho que é tudo questão de você facilitar a vida do espectador, sabe? Spotify e Netflix fazem sucesso porque eles facilitam a vida da pessoa que está vendo o conteúdo, sabe? É mais fácil você ouvir uma música pelo Spotify... É mais fácil você ver um filme pelo Netflix do que você baixar esse conteúdo, sabe? Você corre risco de pegar uma parada em qualidade ruim, você corre risco de pegar um, um vírus no lugar do que você está que tá querendo, apesar que com o anime é um pouco mais tranquilo, mas você não fica vendo tanta propaganda na sua cara, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, você facilita a vida do consumidor, eu acredito que ele vai atrás disso aí. Como o Kitsune falou, a questão do público de anime é bem mais complicada do que o público geral, eu acredito. É um público que tem uma peculiaridade que, acho que para eles, não, ele não se importa muito com essa dificuldade, saco? É como que, acho que você, você que falou isso, né, que é uma questão de honra até você piratear uma série. É, é princípio. Princípio, exatamente. Uhum. Então, eu faço isso porque eu sou um fã de verdade. É um público complicado. É. Mas aí, eu acho que amarra num terceiro conceito aqui que eu acho que é importante discutir, para podermos arrumar para o encerramento desse podcast, que é a questão de formação de público, no caso, espectador de animes. Porque a gente está focando muito, primeiro, no público que já assiste animes. Mas a gente esquece que existe uma porrada de gente que assina o Netflix e que nunca viu um anime na vida. Não sabe nem que porra é essa. Sabe qual é? Vai que essa galera tá navegando um dia lá e vê uma série interessante. Vê, sei lá, vê o Nanato Taizai, por exemplo. né? Ou então vê o Precure, que apesar da de licenciaram uma série de Precure, né, é, 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 chamaram de Glitter Force, ficou uma uhum. porcaria a adaptação e é, é, tá horrível, tá horrível, mas, não só do título, do conteúdo, é, nível, lembra For kids Então, Sim, tipo tá. isso, mas, tirando isso, eu soube que muita gente viu essa porcaria desse Glitter Force, sabe qual é? Gente que não sabia oh. o que é anime, porque eles fizeram uma certa publicidadezinha. Então, Na Nassau a mesma coisa. Sidonia no Kish, a mesma coisa. Então, tipo, você cria aí uma facilidade de pessoas encontrarem animes pela primeira vez. Que é algo que está em falta em todo o mercado ocidental, especialmente no Brasil. A gente não tem mais uma maneira da pessoa conhecer animes por acidente como muito provavelmente nós quatro aqui conhecemos, sabe? Nós provavelmente estávamos vendo televisão um dia, e falou, nossa, que bacana esse tal de Goku. Sacuda, de repente, mais no jovem ainda. Mas, é, uhum. sabe, Cavaleiros do Zodíaco, esse tipo de coisa não tem mais na nossa televisão. A gente perdeu esse contato de ser surpreendido. Da, da gente, a gente, hoje em dia, tem que correr atrás do que a gente quer assistir. A gente não tem ninguém mostrando, mostrando para gente as várias possibilidades ou coisas fora do nosso gosto, que nós já sabemos que nós gostamos, etc. Estou fazendo claro?
3: Não, é claro que... Entendi. Eu acho, por exemplo, que tem muitas, tem muitas pessoas que, por exemplo, não viram Arquivo X quando tava passando, que conheciam a série pelo Netflix. Quer dizer, aqui no Brasil, não sei se tem, mas lá com certeza tem. Aí é quando teve esse revival agora, que não foi uhum. feito pelo Netflix, a audiência foi enorme. E não foi só o pessoal que parou de ver Arquivo X é, quando acabou e voltou agora, não. Gente nova mesmo, a Netflix conseguiu criar um público uhum. novo. E aconteceu também com o Breaking Bad, que é uma série da, do canal AMC, que quando chegou na última temporada, já tava acabando, virou um fenômeno de audiência, dando uma mas a diferença do que uhum. série na TV aberta até, porque o pessoal que viu a série pelo Netflix é, se empolgou com aquilo e, e era a última temporada, todo virou um
1: evento no Exato, o, final da série. o público de anime acabou ficando muito especializado. A uhum. pessoa descobre anime por algum motivo, porque vê na internet, sei lá, aí assiste um tipo de série e ele tende a continuar com aquele tipo de série até o final, sabe? Se o cara gosta de Moe, ele vai ver muito Moe, ele vai atrás de Moe. Se ele gosta de anime de porrada, ele vai atrás de uma porrada de anime de porrada, uma porrada de anime de porrada, foi, foi interessante isso. É. É, e é muito difícil você conseguir introduzir uma coisa nova pra essa galera, sabe, porque eles teriam que ir lá baixar o anime, sabe qual é, etc etc, etc e com o Netflix, você tá vendo um anime de porrada aqui e aí quando termina o episódio, já aparece sugestões ali e tal Assista esses aqui também, então, e já mostra pra você, a um clique de distância, um mundo de possibilidades, sabe? A gente acaba é, criando uma tendência, aí a pessoa acaba criando uma tendência de falar assim, ah, vou dar uma olhada nesse negócio aqui, vou ver um episódiozinho, sabe? Vou ver um episódiozinho assim, só dois segundos aqui, ver o que eu acho e tal. O Crunchyroll já faz um pouco isso, sabe? você Com o Crunchyroll, com a quantidade de anime que sai toda a temporada, às vezes o cara não tá nem interessado em ver o anime tá lá, mas ele tá de bobeira, sabe? Ele vai lá e clica pra poder ver um anime aleatório, sabe? Não tem aquele dadinho do Netflix, do um... Netflix Sim. não, do do Roll, que você vê um anime randomicamente, você clica ah, lá né? e você vai pra um anime qualquer, é, aquele... é que nem o com sorte do Google, sabe? Você clica ali e ele vai pra um anime qualquer. E eu acredito que deve ter gente que usa essa ferramenta, sabe? Eu já usei algumas vezes que eu tava de bobeira, eu falei assim, ah, eu vou ver qualquer porcaria. Eu cliquei lá e vi um anime zoado lá sabe é, essa, esse aspecto de criação de público novo, de renovação do público, como é que vocês enxergam isso com o Netflix, no caso, mais, mais especificamente Netflix, porque é algo que as pessoas já, teoricamente, têm acesso a?
3: Oh, é, Para mim, é, é bem diferente do Crunchyroll, porque o Crunchyroll mudou muita coisa, mudou, pra, praticamente acabou com os subs como, como os conhecíamos, mas o Netflix tem, esse, tem essa questão de que é uma plataforma de streaming geral, não é um negócio especializado como continuou, então eu tenho essa esperança realmente de que da mesma forma como você falou, que a gente via se surpreendia com, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco ou até aquele desenho de Peter Pan da Globo, no show da Xuxa passou ali, uhum. tem gente que esquece isso Agora, a questão para mim, a minha dúvida que eu tenho é a seguinte... Essas propagandas que você falou, por exemplo, que foi uma venda do National Taizai... Elas são para todo mundo mesmo ou já são direcionadas por um algoritmo... para quem já, via, já, já tinha visto alguns animes no Netflix? Eu tenho essa dúvida, se os animes realmente conseguem alcançar o um público mainstream... Que não teve contato antes com o anime.
0: Alcança. Alcança? É, o, é, eu tenho uma conta no, no meu Netflix... Que é para os meus pais, né? Eles não assistem anime, nada, né? Mas, por exemplo, meu pai assistiu um, um filme de ação, ou sei lá, é que ele gosta muito desses filmes de, de, de tipo, o Charles Bronson da vida, né? Uhum. Apesar de não ter Charles Bronson, né? Mas algum equivalente, <risos> né? Ele, Aí ele assistiu algum e apareceu embaixo, né? É, sei lá, você quer assistir aquele é, anime do Homem de Ferro, né?
3: Uhum.
0: Sei lá, não sei porquê. Ele, ele indicou aquilo lá e meu pai, ele tava já meio, meio sonolento, né, ele deixou
1: e assistiu, <risos> né botou lá então, eu acho que é esse tipo de coisa que é interessante, você dá a opção das pessoas que não conhecem anime de conhecerem, aí ele fala assim ah, gostei desse estilo visual, vou ver e ele fala assim, olha, tem outros parecidos com esse daqui e vai lá ver também, sabe, como foi com a gente mesmo uhum. quando a gente assistia televisão, entendeu eu acho que isso é uma possibilidade que nós não temos hoje em dia é, agora é é, seria
3: bom se tivesse um acervo muito bom mesmo que desse pra realmente diversificar que por exemplo, o cara que gosta de Charles Bronson, como pai de Sakura ia ser muito legal se tivesse o anime do Gogo 13 lá pra recomendar pra uhum. ele que pra mim é a mesma coisa
0: então, uh, uh, se eu não me engano o americano tem, o americano tem muito mais opção, uhum. ele, ele tem o, 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 uma das séries aí do do Google -Go 13, ele tem é, é, algumas séries assim, que, que todo mundo indica tipo Full Metal Alchemist, as duas séries né, pra você escolher é.
1: cara, olha só, só alguns animes as que a Netflix que tem falta. aqui, sabe ele tem o próprio Ananas no Taizai, é. ele tem Pokémon a gente esquece que ele tem Pokémon ele tem Fate Stay hum. Night, ele tem coisa de nicho também, por exemplo, Fate Stay Night, tem Hunter Hunter tem Bleach, tem Gurren Lagann, tem aquele Aono Exorcist, né, o Blue Exorcist tem Samurai uhum. X agora, cara, sabe? Ele tem. O que mais ele tem aqui? Deixa eu ver. Sua de Arte Online. Ele tem coisas populares, tem coisas não tão populares, sabe? Ele tem aquele. No Terror, sabe qual é isso aí? É, é e... tá? Ah. É. Entendeu? Que é uma coisa que é um pouco mais de nicho também. Então, tem Mushixhi. Uhum. Uhum. Tem. Acho que é a segunda temporada de Muschixix. Só não me a segunda temporada é. não tem os especiais. Então, tipo. É. É, ele tem coisas populares e tem coisas não tão populares. sabe Eu acho que ele tá Eles tentando. Já tiraram assim, aqua... fala.
0: Eles já tiraram aquele, aquela série bizarra do. Acho que era Mazinger.
3: Ah, não. Era do, acho que era do Giant Rubo, só que a versão mais nova não né? era no.
1: Não, tem aqui, ó. Mazinger é, no, Edition fechou, fechou, fechou. Z de ah,
3: ah, é Ah, isso aí. Porque eu vi que apareceu um aquela saída do Tetsudin. Na verdade, acho achando Tetsudin Nidjohat.
0: Nidjohat? Nidiohat, é. Não, in, então, é porque é, teve um dia desses que eu tava sem o que falar. Tá dublado. Aí eu vi eu falei, pô, mas Índia? É dublado, dublado, tá dublado em dublado. português. É, só que é uma bosta. <risos> Eu achei que ia ser legal, mas nossa, o anime é tão, lá, tão clichê. É, não, a história, ah, é, tá. né, mesmo deixando em japonês, é muito ruim. <risos> Não é questão de dublagem, não é erro de dublagem... Não é... Não é porque foi dublado em Miami...
2: <risos>
0: Sacuda...
2: Você tá completamente errado... Esse anime não tem é. nada de clichê... Eu peço pra todo mundo que estiver ouvindo... Assistir o episódio 1... Não precisa do resto, o resto foda-se... Assiste o episódio 1... Porque o episódio 1 é o mais próximo... De uma viagem de LSD que você pode ter na sua vida... <risos> sem droga e sem gastar dinheiro... <risos> além do Netflix... Não faz o menor sentido... É muito foda... Ele eles fazem um resumo não. da porra da série toda. E nada tem conexão com nada. É muito Cara, da hora.
3: Eu acho que eu já vi isso aí. É aquele, que, é, é aquele episódio que mostra todos os vilões da série um atrás do
0: outro. <risos>
3: sem contexto nenhum. Acho que, acho que eu vi isso, velho. É, come, vi começa a aparecer
0: hora. um monte de gente. Essa daí não é, não é aquela série que faz o, o Mazinger Z se, se, é, ser alguma coisa ligado a Zeus, não é?
2: Sim. É essa, essa mesmo.
0: série? Existe <risos> um, um,
2: um Mazinger que é o Z porque ele é Zeus. E ele vem do Olimpo, é foda demais E isso já é falado no episódio 1 É isso que eu não consigo entender o, Mas ó quando,
1: é... O foco da formação de público é, novo Eu,
2: eu uhum. queria falar, mas eu tava tentando Falar o tempo todo e não tinha percebido que o meu microfone Tava desligado Ai, E eu tava muito frustrado Não, eu apertei o botão do headset E eu tava muito frustrado porque eu tô falando Os caras não deixam eu falar, mano Porra, gente Não, A culpa é minha Óbvio mas então, eu tenho um pouco, sendo, sendo o cético e o advogado do diabo que acabou sendo minha função aqui nesse programa, é, especificamente, eu tenho um pouco de sensação que isso vai demorar para o, o Netflix e o Crunchyroll, vão demorar, pra ter, demorar bastante até para ter a função de formador de público aqui no Brasil. Porque eu acho que a TV aberta, e nem a TV a cabo tem essa força, eu acho que a TV aberta é muito, muito, muito forte e você só forma público aqui de verdade, assim, num, num âmbito macro, uhum. pensando em Brasil, norte a sul, você só forma público em âmbito em, em, em macro é, em TV aberta uhum. aqui, por enquanto. De repente as coisas mudam, de repente a gente tem mais acesso à internet, de repente a gente tem mais inclusão digital, porque é difícil uhum. você... É, as pessoas não usam a internet em sua amplitude. Eu não sei se vocês já, se vocês já viram pessoas com hábitos completamente diferentes de internet do que você. Uhum. Eu tinha uma namorada que ela usava... eu tive eu demorei muito para ensinar ela a usar o torrent, porque ela usava a internet para duas coisas. Gmail e vagas.com. Ah. Ela não lia notícia. É sério, ela fazia essas duas coisas. Gmail, vagas.com... Ah, e peixe urbano. É isso que ela usava. <risos> então, é, as pessoas têm hábitos de, de internet muito diferentes do nosso. Então, para a uhum. pessoa topar com aquilo... Um, é, saber que aquilo é um serviço de assistir anime na internet. Dois... Aceitar que ela tem que pagar para ter acesso àquele conteúdo ao contrário do Facebook, que é o básico do que todo mundo usa. Três, é, é, usar a internet suficiente para assistir esse anime. Quatro, é, ter conexão com velocidade suficiente para fazer streaming. 5. É, um, é uma série de fatores até a pessoa... É, topar com isso e falar, porra, olha só um desenho, que legal, um moleque de... eu é. penso sempre em formação de público no moleque de 10 anos de idade, que eu era quando assisti Cavaleiros na, na Manchete
1: mas e a galera a pessoa que não já tem tá com Netflix? mas é a galera que já tem o Netflix que não. assinou a por um que motivo Netflix... a, a, a outro do que os animes e de repente chegou lá e falou, porra, tem anime aqui também, eu vou dar uma olhada, esses desenhos em japonês não aí.
2: Considero, eu não considero isso formação de público, hum. eu considero isso até uma diversificação de gosto diversificação de público, mas isso já é um público formado uhum. Você tá tentando pegar o cara que também assiste seriado. Eu acho que é completamente diferente de você formar, formar um o público. público. Quando eu penso em hum, formar público, é. eu penso quando eu assisti Cavaleiros na manchete e aquilo tava passando na minha frente, falei, caralho, isso é foda. E desde então eu comecei a ver coisas desse tipo. Eu acho que você só faz isso realmente, por enquanto, eu tô falando de 2016, e eu digo isso, deve acontecer, sei lá, até 2020? Não sei. Uhum. É, isso você faz com TV aberta aqui no Brasil. Então,
0: é... A, a minha visão sei lá, como, como tio, né, de, de criança de, de mais ou menos a idade que eu comecei a assistir anime, né sei lá, 5, 6 anos né que você começa a assistir anime e acompanhar, né, não é tipo ligar, ligar alguma coisa, você viu uhum. né você quer continuar assistindo é, o, o meu sobrinho, ele começou a assistir, tipo, ele gostava de Discover Kids uhum. e tal, né? Eu ficava assistindo aquela, pô, você ligou, deixava, foda-se o que tá passando, né? Aí é que, seria a, a, essa coisa que que estavam falando, de, de você, de repente, descobrir alguma coisa. Mas no Netflix, ele descobriu Power Rangers, né? Uhum. Aí ele viciou em Power Rangers, né, apesar de ele ficar assistindo sempre é, os mesmos capítulos do Power Rangers Samurai, né, é, ainda assim, é, o Netflix foi o, o, o negócio que trouxe pra ele, porque a gente falou, ó, oh, eu, eu aqui em casa eu não assino TV a cabo, né, porque eu, nem assisto, eu uhum. praticamente só ligo a TV pra jogar videogame ou assistir Netflix, então, é, como eu não tenho, eu falei, ah, vou ligar o Netflix... Eu abri uma conta de criança para ele e falei, ó, ah, escolhe alguma coisa. Ele aprendeu a mexer e começou a encontrar Power Rangers, aí depois ele ficou procurando assistir um desenho do Pac-Man, sabe? Começa a, a, a investigar e descobre. A gente, então, tem, a, gente
1: eu que... a gente tá com uma geração aí, cara, que tá se acostumando muito mais com a ideia de streaming do que com o próprio assistir televisão da maneira normal, né? Por é por causa do próprio YouTube, por exemplo.
0: Isso. Então, é por isso que eu penso... Antigamente, a gente deixava a TV ligada... E aparecia alguma coisa... A gente assistia e falava... Nossa, que legal, eu quero assistir mais... E aí você continuava acompanhando. Hoje em dia, acho que é até pior do que antes, porque se você descobriu alguma coisa na internet, você vai assistir tudo até terminar, né? Então, de repente, você vai virar um especialista no negócio, né? Antigamente, eu a gente só sei. assistia.
2: Eu acho é. que a gente tá falando isso e faz tudo... Tudo que vocês estão falando faz total sentido é no Sudeste e no Sul. No Sudeste, é. Hum. Eu acho hum. que... Por isso que eu fico pensando quando a gente fala em Brasil, a gente tem que lembrar que tem Norte e Nordeste também. Uhum. Uhum. E, é, agora... e eu acho que o contexto deve ser completamente diferente. Em grandes cidades, sim, vocês vão estar tá ouvindo, tem gente ouvindo o, uhum. o, o Aniken em todo lado, mas em grandes cidades, com certeza, o contexto é parecido com o Sudeste, mas tem uma área muito grande e esse pessoal podia mas... assistir isso na TV aberta e não estava assistindo agora.
3: Uhum. Não mas, sei. Kitsune, é,
2: pois é, oh, é, oh, é Eles não assistiam
0: os animes que passavam também, né? Você pode ver Será? que tipo, o público desse material em, em cidades menores também é, é mais baixo é, tem isso é, Pois
3: é, é ó, eu sou o único representante do nordeste aqui no podcast <risos> mas a situação aqui na área metropolitana de Salvador não é muito diferente do sudeste não, as crianças que eu não tenho sobrinhos ainda nem filho muito menos, mas os filhos de meus amigos por exemplo, eles têm contato com Netflix, eu fico espantado com o quanto eles sabem usar sabem procurar o que eles querem
1: mas ah, é meio não. assustador mesmo isso, cara. Tem pois crianças é, pequenininhas é. que ah. sabem mexer na Netflix, é. assim, habilmente.
2: Pois é. Uhum. Aí... O maluco pega um tablet e é como se fosse... Nasceu ah. com aquilo, né? Pois é. é, é. O,
0: daqui a pouco o Augusto vai estar tá mexendo no seu celular vai, melhor do que você.
2: É, a situação... Não, ele tava, inclusive é. eu estava com ele hoje lá no, no, no pediatra. <risos> ele estava me perguntando do demolidor. É uma coisa muito louca. <risos>
1: Fala aí, Gital, coitado.
2: Todo não, assim é, só, não é, só,
3: não, é só que não é, é. É bem o que o Fábio falou do sobrinho dele. É, mas o que, eu, o que me espanta é que o pessoal. O que eu vejo é que algumas dessas crianças, tipo, a criança mais velha com que eu tenho algum contato é o filho de um colega meu do trabalho. Ele usa a Netflix pra ver séries de investigação que, quando eu era, era da idade dele, ele não tinha o menor interesse, velho. Coisa tipo Criminal Minds e o guri tem, tipo, 11 anos.
1: É porque, às vezes, tá lá, né? O maluco clicou, é. falou assim, ah, tá aqui já, né? Vou dar uma olhada. Clicou, achou é,
3: interessante, viu? É isso. Eu não consigo nem imaginar como seria a minha vida se eu tivesse um Netflix quando eu era criança. Por exemplo, se tivesse... Eu era obcecado quando eu era criança com o Tokusatsu antes de ter contato com Animes. Se tivesse o Netflix, se tivesse todos os episódios de uma velho, eu não ia fazer outra coisa na minha vida. ia ver o um loop eterno todo dia. Eu não ia saber as notícias do Brasil, não ia saber o que está acontecendo com a humanidade. Eu só ia ver Chenderman direto.
0: É o que o meu sobrinho faz.
3: Pois é. Você
0: Power de... Rangers. Isso.
3: É. Quando você falou de Power Rangers, eu me lembrei disso. A minha obsessão com, com Chenderman quando eu era criança. Eu quebrei meu braço brincando de Chenderman, velho. Imagina. Se eu tiver
0: Netflix com é, é, aviãozinho de papel. Quem, quem é fã de Man sabe o que, é que eu tô falando. Ah, sim, sim. <risos> não é? Todo, a gente fazia aviãozinho de papel e não, não jogava. A gente usava de escudo. Da
3: mesma forma, igualzinho.
0: Exatamente.
3: Não é? é? Pois é. Eu fazia de papelão, não era nem de papel. Eu tinha um escudo de papelão com de... <risos> a espada.
1: É. Bom. É, para a gente já encerrar esse programa, eu acho que todos aqui concordam que a entrada do Netflix em especial nesse mercado tem tudo para mexer com tudo que a gente entende como produção de animes hoje em dia. Concordam ah, comigo? Assim, sabe? É, é, seja da parte criativa, seja da parte econômica e seja da parte de é, criação de público, seja ele público macro ou público micro. Sabe? É, coisas que eu acredito que Crunchyroll, o próprio Daisuke e a Fanimation sempre quiseram fazer, agora estão mais possíveis do que nunca, sabe? Com a entrada do Netflix. Que é uma coisa que atinge muito mais gente do que acho que todos esses três canais de streaming de anime juntos.
3: É, eu só tenho. Eu só espero que, pelo menos metade do que a gente discutiu aqui se concretize. Acho que nem tudo vai ser como a gente espera. Não tem como prever. Qual vai Foi o gente. O meu filho pegou aqui no microfone. Você deve ter ouvido Sim. aquele som perdendo. Fala aí. Mas, mas é, é, é difícil prever. A gente tem muita esperança. O que eu mais quero de tudo que a gente discutiu é justamente isso: a, essa formação do público novo e que as crianças tenham o acesso ao anime que a gente tinha e que a, que a gente não tem mais. Só indo atrás, correndo atrás.
2: Uhum. E eu, que, eu quero muito que isso dê certo, porque eu quero que dublem mais animes que anime dublado é uma coisa que falta. Eu acho que realmente falta.
1: Concordo. Inclusive, já recomendo logo dois animes que estão muito bem dublados no Netflix. Primeiro, o próprio Nanatsu no Taizai está muito bem dublado. E segundo, é Little Witch Academia. Que eu...
2: eu vi o primeiro ah. e achei muito bonitinho e muito legal. Muito bem Cara,
1: é um anime uhum. incrível. Tanto o OVA inicial uhum. quanto o filme, que é um OVA maiorzinho só que vem depois, os dois tem no Netflix, os dois são dublados, e a dublagem está sensacional, eu vi o anime japonês a primeira vez, e vi de novo em dublado no Netflix, quando eu descobri que isso tinha, e cara, é. tá muito bacana, muito bacana mesmo.
0: É, se eu não me engano, mesmo se você não tiver o Netflix, dá para assistir no YouTube, né, porque eles liberaram de graça no
1: YouTube, né, dublado não. Ah, dublado não, né? É... Em japonês. Mas,
0: né, se você quiser ver se vale a pena, né? Aí depois você pode assistir dublado no Netflix. Uhum.
1: Cara, vale a pena, acreditem, é. confiem na minha palavra, vale a pena.
2: Uhum.
1: Uhum. <risos> uhum. Ah. <risos> Bom, é... Kitsune e Sakuda, dessas coisas que a gente falou aqui, o que, é que vocês querem mais que se concretize? Bom, eu já Falei tinha isso. falado
2: do... Eu, como eu disse, eu queria é, primeiro mais anime, anime dublado. É verdade. Eu queria, na verdade, duas coisas. Mais anime dublado é três, vou colocar três então. Caralho. Agora que eu lembrei eu queria uhum. mais anime dublado eu queria acervo de obras antigas, uhum. porque assim, uhum. obviamente que é mais fácil esse essencial que tá passando agora, então a gente tem um, um, um acervo até bem bacana de sei lá, 2010 pra cá não sei, um chute, mas ia ser da hora se você tivesse ali no Crunchyroll também o, o Ashita no Joe inteiro, que os uhum. caras só tem a segunda temporada se tivesse, sabe, essas coisas mais antigas que não só Cavaleiros do Zodíaco ia é. ser muito legal uhum. é, e vamos fazer uma petição que, assim como todas as petições, não adianta nada pra trazer a Funimation pra cá. cara ah. Porque a Funimation tá fudendo nós. Traz a Funimation, <risos> gente. Os caras pegaram um pouco no Rio Academia, Isso a gente foi vai ter sacado, que baixar. É. Poxa vida.
0: É... Sacuda e você? Eu, eu pessoalmente, é, o que eu queria ver, eu também acho que esse negócio de acerva é muito... É, interessante, principalmente para conhecer animes que você não conheceria normalmente, uhum. e que provavelmente, né, é, ninguém ninguém pensaria em te mostrar, né, hoje em dia. Que, é, acontece muito com séries, quando eu tô vendo Netflix, série ou, ou filmes antigos, né, tá lá, eu assisto e eu né, não encontraria nem pirata por aí, né uhum. e eu acho que é, que é legal esse tipo de coisa, por exemplo, lá no Japão é, a Bandai tem um serviço de streaming é, próprio dela e tem todos os animes dela todas as séries de tokusatsu dela oh, bacana, todos os é. filmes de samurai, né da, é, tipo, são, são décadas é, a Bandai tem quantos anos já, né Toei, Toei Bandai, né? O material da Bandai, é, é, é muita coisa, né? Que eles é têm lá. E, fora isso, eles também passam coisas novas, né, tipo, esses filmes novos de Gundam, é, não é exclusivo, mas é, eles fazem o streaming quando uhum. sai, né, é, é, junto com o cinema, com, sei lá, os outros serviços que, que passam, né, e esse tipo de material, é, acho que seria muito bom, né, mais do que o Funimation, eu quero que traga a Bandai inteira pra cá, <risos> Pô,
1: foda. A Bandai tem representante no Brasil já, não seria tão estranho assim. É... Então,
0: eu, eu conheço o cara que, que, que tá trazendo os brinquedos, né? Ele uhum. diz que é muito complicado, eles... eles... São, é, cada, cada divisão é uma coisa. O de game não conversa nada com Caraca. o de animação, que não conversa nada com o de coisa. E o de Gampla ainda é, é separado também. Então, <risos> eles estão trazendo brinquedos, só que não pode trazer Gampla, porque é outra divisão. Nossa, mano.
1: Bom, é, é. no meu caso, eu acho que a coisa que eu mais quero ver é essa liberdade criativa que eu acredito que o Netflix pode dar. Essa mudança na maneira como é feito, feito animes né, no Japão. Isso, pra mim, eu acho que pode render ...resultados muito interessantes... ...e o segundo é como a gente está falando aqui também... ...é a diversificação de acervo... ...e a diversificação de acesso das pessoas a esse tipo de coisa... ...é coisas que elas não... ...esperariam nunca ver... ...as vão estar tá tendo oportunidade... ...porque o algoritmo do Netflix... Convenientemente recomendou que ela assistisse, sabe? Coisas que eu nunca acharia, nunca que eu iria correr atrás, eu vou estar sendo posta à, à minha disposição para assistir a um clique de distância. Isso eu acho que é bastante interessante para formar público novo, como eu tinha falado, mas também para diversificar os gostos do público que já existe, que já consome esse tipo de coisa. Eu acho bem interessante, isso eu acho que isso aí é o que mais me atrai ultimamente nesse, é, nessa mudança de cenário que a gente está presenciando aqui, pelo menos de alguma maneira, atualmente. Acho que é. Isso. <risos> <risos> uh, <risos> é um, Tudo bem, cara? Bom. <risos> bom, é, creio que já falamos bastante sobre isso aqui. Agradeço a vocês que ouviram a nossa conversa até então. Espero que vocês tenham se interessado e curtido o papo aqui. Eu com certeza gostei lembrem-se de mandar e-mails pra gente com as suas opiniões sobre o que que vocês acham dessa mudança de cenário na indústria de animes, o que que você acha que isso pode acarretar a entrada do Netflix o crescimento de serviços como Crunchyroll Funimation, o próprio da isso aqui uh, o e-mail, qual é o e-mail, Staron? Pô,
3: velho, você sempre me quebra, rapaz <risos> Vai estar tá escrito no post, gente. Vai estar tá escrito tá, vai, no vai, post. É. <risos> Mbnikenkai.gmail.com.
1: Exatamente, é esse mesmo. Caso você não esteja podendo acessar o post nesse exato momento. É mbnquencai.gmail.com quando o Starro falou, Starro, qual é a hashtag que a pessoa pode comentar enquanto ela está ouvindo o podcast no busão, por exemplo? Anikencast. Muito bem. E eu estarei lendo todas. O Starro também está lendo agora os e-mails que vocês mandaram pra gente. Então, mandem e-mails comentando. E caso vocês não queiram mandar e-mails, podem comentar no próprio post desse podcast lá no Anikencai. No... Genkidama, portal é portal, www.genkidama.com.br barra Anikinkai E querem dizer mais alguma coisa, nobres convidados? É, não. <risos> é, eu acho. <risos> é, acho que tudo bem. É para dar um aqui. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tranquilo, dormiu Valeu, galera. Um abraço. <risos>